0: transmisión especial Fórmula Taurina
1: Rafael Cue, Rafa, buenas noches Beto, muy buenas noches amigos, muy buenas noches, pues aquí estamos para comentar lo acontecido en la primera corrida de aniversario hoy en la Plaza México, con otro lleno dos llenos consecutivos, la fiesta está viva, la tauromaquia es una cultura de México y estamos para defenderla sin duda,
2: y yo creo que hay un furor, hay efervescencia, hay buen ambiente. La gente está respondiendo con eh, su presencia en la Plaza México, con estos dos carteles que hasta el momento se han presentado. Otra vez casi el lleno, hace ocho días hubo un lleno a reventar, y hoy otra vez frisando el lleno, casi llenándose el tendido numerado y el general de la Monumental Plaza de Toros México, lo que habla de un ambiente muy positivo, de un ambiente taurino que debe aprovecharse y que seguramente mañana Rafa también tendrá un entradón tumultuoso, un lleno a reventar, como el del domingo anterior en la corrida del aniversario número 78 de la Plaza México.
1: Así es, y la entrada del día de hoy es muy significativa porque estamos en puente. Mañana es un día no laborable, mucha gente salió de, de fin de semana largo y volverá mañana, entonces la entrada de hoy... Eh, ha sido un síntoma y un mensaje muy claro del gusto que tiene el mexicano por la cultura de la tauromaquia, por el gusto que hay porque la Plaza México dé toros y mañana se espera un lleno a reventar por el aniversario número 78 de la Plaza México por el adiós del maestro Pablo Hermoso de Mendoza en esta plaza por la presencia del Calita y la confirmación de uno de los toreros más importantes y que más esperanzas han levantado en la afición como es Arturo Gilio con una cereza en el pastel, que es el encierro de los encinos. Exacto, de Eduardo Martínez y el día de mañana,
2: Pablo Hermoso de Mendoza va a epilogar su trayectoria larga en la Plaza México, porque se presentó en esta plaza en 1999, y estamos en 2024. Por lo pronto, el día de hoy, ¿qué te han parecido, Rafa, los toros de la ganadería de Shajay y de Javier
1: Sordo, en esta segunda corrida de la reapertura? Pues es de lo más destacable de la nota del día de hoy, es el juego que dio la corrida del arquitecto Javier Sordo de y una ganadería que ha cumplido ya 100 años, hubo para mi gusto, en mi opinión cuatro toros muy importantes, primero segundo, tercero y cuarto y bueno pues que invistan cuatro toros en una sola corrida es un porcentaje muy elevado, enhorabuena, y hay muchas lecturas que dar sobre este encierro, las hechuras el tipo, el peso la armonía, el trapío, la seriedad del toro mexicano y evidentemente hoy se cumplió que las hechuras no mienten el toro de menos hechuras fue el toro que quizá menos me gustó que fue el quinto, un toro agresivo un toro con genio luego el sexto se vino a menos yo pensé que que en el capote y lo que hizo después de picado el toro iba a servirse se apagó con la muleta, pero fue una tarde muy importante para el ganadero Javier Sordo y otra vez fallas con la espada, podríamos estar hablando de una tarde, no solamente de dos orejas que cobró que cortó Sebastián Castela, sino de una oreja de Leo Valadés y otra oreja de Isaac Fonseca en el toro de la confirmación exacto, toros eh, muy bien
2: presentados con trapío, con eh, muy bonita lámina, eh, hubo por ahí un castaño al aldinegro Predominando los entrepelados, un encierro eh, impecable de presentación. Bendita libertad, agradecido, gordolobo, suavecito, limonero y doceavo. Los nombres de los toros del día de hoy. Y en efecto hubo toros buenos. A mí me gustó el cuarto de la tarde, particularmente el tercero de la tarde. Quiero decir de Leo Valadez, que creo que ha tenido una actuación muy redonda, eh, convincente. Eh, la fogosidad, la entrega total de Fonseca. Isaac Fonseca que confirmó su alternativa el día de hoy, y sobre todo Rafa yo creo que de lo más convincente, de lo más completo, de lo más redondo que le hemos visto al francés Sebastián Castela en la Plaza México, cortó una oreja en su primero una oreja en su segundo toro, y ha sido el triunfador absoluto, único de esta tarde, y confirmando el gran sitio que tiene, y el rango
1: de figura del toreo a nivel mundial Sin duda, la confirmación de condición de figura del toreo Sebastián Castela es un, un torero que ha triunfado mucho en la Plaza México, cómo olvidar ese toro guadalupano de Teófilo Gómez, un toro que cuajó de cabo Arrabo, algún otro toro de, de la estancia también, es un torero con una trayectoria larga, que cuando dijo adiós, pues la vuelta fue cuestionada, como suele pasar, ¿no? Un torero que ya había conseguido todo, un torero que está millonario de los toros, que todo el dinero que tiene, pues lo tiene en las jornadas y en los triunfos en su historia, y vemos un Sebastián Castela en pleno momento de madurez, de oficio, de valor, de determinación, y algo muy importante para las figuras del toreo, las tardes claves no las dejan ir.
2: Exactamente, y viene de un retiro temporal, estuvo dos años eh, retirado, reapareció en Manizales, luego en Valencia el año pasado. Y es un torero sin duda muy importante, terminó la temporada europea de 2023 en tercer lugar del escalafón con 51 corridas y 63 orejas cortadas. Son 23 años de alternativa y creo que hoy hubo una comunión muy importante del público de la Plaza México con Castela. No siempre la ha habido, porque estábamos recordando en la transmisión de televisión aquel mano a mano con Rafael Ortega, el bien recordado torero de Apizaco en el año 2010. Cuando Sebastián se negó a matar un toro de los encinos en aquella noche, recordarás, Rafa, una corrida nocturna en la Plaza de Toros México, y creo que hoy se ha visto una comunión, un, un entendimiento... Eh, entre el público de la México que apoyó en todo momento, por cierto un público de dulce, apoyador, sensible, el del día de hoy en la México, con
1: este importante torero francés que es Sebastián Castela. Claro, el público de la México siempre se ha caracterizado desde los 78 años que está por cumplir mañana la plaza, el ser un público muy a favor del torero. Eh, sí exige, porque evidentemente es la plaza más importante del mundo, pero es un público que está siempre dispuesto a ver torear, un público torerista. Y Sebastián Castela, como todas las figuras, ha tenido sus altas y sus bajas. Son más las altas en México. Y el día de hoy vimos la confirmación de un torero que tiene clara su tauromaquia, clara sus distancias, clara su manera de torear. Y cuando sale un toro que medianamente... Se deja, el hombre triunfa. Y hoy tuvo dos toros importantes. A mí su segundo toro me gustó mucho. Eh, y bueno, pues con la espada sí. los mató. Y bueno, pues una oreja en cada toro y la salida a hombros por la puerta grande, ratificando su condición de figura.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y muy importante también, en el caso de Isaac Fonseca pues la frescura que tiene, el impacto, la conexión que tiene con el público. Es un torero que tiene mucha garra, un torero con raza, un torero con valor, que siempre sale con una entrega total. Se fue a recibir al toro de la confirmación a Portagayola y después Rafa se ha dado un eh, episodio insólito que yo nunca había visto y creo que no no habrá un brindis parecido en la historia de la Plaza México cuando pidió que las 40.000 mil personas guardaran silencio para eh, lanzar a voz en cuello, gritando el brindis: Viva la tauromaquia, viva la libertad. Un brindis insólito, hablado, audible, el de Fonseca el día de hoy en la tarde de su confirmación de alternativa.
1: Isaac Fonseca es un torero que debutó en la Plaza México en aquella serie de novilladas sin caballos, que sí, causó correcto. una gran impresión por su tauromaquia limpia, profunda, eh, muy clásica. Es un torero que sabe torear muy bien, pero que entendió que en su época de novillero en España tenía que arrear. Y arreando es como se consiguió un lugar, arreando es como consiguió la alternativa, la confirmación en Madrid, hoy la confirmación en México, pero creo que no hemos visto al verdadero, no quiero decir al verdadero, al Isaac Fonseca completo, porque es un hombre que sabe torear, y un manejo de la escena impresionante, poder silenciar sí. a 40.000 personas con una sonrisa, y luego hablarles hacer que corearan el viva la libertad, el viva la tauromaquia. Es un hombre muy inteligente dentro y fuera del ruedo y sin duda es un torero que necesita nuestra baraja y es un torero que completa muy bien la gran baraja de toreros jóvenes y ya cuajados que tenemos en México. Sí, un brindis
2: insólito, muy original, el que hizo Fonseca el día de hoy. Creo que la palabra que utilizas arrear, es la que se aplica justamente a lo que hace este torero, siempre apretando mucho a los alternantes, siempre espoleando a los alternantes, va con todo en cada toro, y luego vendría, lamentablemente, un toro que no le ayudó del todo para poder conseguir una faena importante y para poder triunfar en el primero, pero creo que ha dejado una muy buena imagen, una buena impresión, Isaac Fonseca, que estará, ser uno de los tres mexicanos en la Feria de San Isidro en Madrid, eh, creo que tuvo una gran oportunidad con aquel toro bolero de toros de cortés el 12 de octubre pasado, eh, siento que dejó escapar un triunfo muy importante y un seca en Madrid, pero eso no quita que vaya a seguir toreando en España mucho en este año que está comenzando y sobre todo que su nombre va a figurar otra vez en los carteles de la Feria de San Isidro. Y en el último de la tarde, eh, pues otra vez eh, intentó todo, pero lamentablemente el toro empezó a desarrollar sentido, a ponerse por delante, a defenderse, un toro complicado que desde el primer muletazo por el lado derecho se le metió en el camino de forma un tanto extraña y peligrosa, y en realidad fue un toro que no permitió el toreo de Isaac Fonseca.
1: Así es, y algo que no hemos comentado eh, hoy en la plaza fue que tuvimos desgraciadamente al invitado incómodo en la tauromaquia, que es el viento. El viento complicó mucho el manejo... Incluso de los terrenos, porque los primeros cuatro toros, eh, en los med lidiados en los medios, hubiera sido distinto su desarrollo, y los toreros tuvieron que buscar cierto refugio en tablas o en el tercio para no ser molestados por el viento, eh, y los tres hicieron un gran esfuerzo, y volviendo a lo de Isaac Fonseca, sin duda es un hombre que va a, se va a ser millonario de los toros, estoy convencido, y hay ciertos momentos y ciertos detalles en su lidia, que nos hacen ver que ahí hay un gran torero, le pegó una media belbontina a su primer toro, quebrando la cadera con la mano muy abajo, con el toro rematando con los, a los vuelos del capote, que fue una verdadera pintura, también en su segundo toro estuvo, pegó un par de verónicas muy, muy profundas, es un hombre que sabe torear, que sabe que hoy la herramienta que tiene es la entrega absoluta, y lo vimos en los cuatro o cinco faroles de rodillas que le pegó a ese primer toro pero estoy convencido que además de la entrega que sé y estoy eh, claro que no va a dejar en su trayectoria, hay un torero que sabe torear, hay un torero que muchos toros le van a servir porque tiene una tauromaquia muy cuajada y es cosa de tiempo y de que cada toro le vaya a él dando la confianza de que no solamente el valor y el arreón es lo que la gente valora, sino verlo también torear bien. Y yo siento que Isaac es una realidad y es, y es un torero el cual vamos a ver y hablar mucho y bien de él.
2: Ya lo creo, ya lo creo que sí, después de esta eh, voluntariosa y volcánica, fogosa actuación del día de hoy. Volveremos enseguida en Fórmula Taurina.
0: La reapertura de la monumental Plaza de Toros, México, en Fórmula Taurina.
2: Aquí estamos de regreso en esta noche en Fórmula Taurina, en un momento más estaremos platicando con Leo Valadez sobre su actuación del día de hoy en la Plaza de Toros México, una actuación muy completa eh, desde el punto de vista de lo que hizo en el tercio de muleta y con el capote también, aunque claro y con banderillas, solo que claro faltó el, el, la cereza en el pastel de la estocada y de las orejas, pero Leo toreó 14 festejos en España en 2023. Cortó nueve orejas. Él había tomado la alternativa el 10 de octubre de 2017 en Zaragoza de manos de Joselito Adame, llevando como testigo a José Garrido, con el toro Agitador de Fuente Imbro. Esta tarde cortó una oreja. Después confirmó en la México el 26 de noviembre del 17 con Cayetano como padrino y Arturo Saldívar como testigo con el toro arrogante de Jaral de Peñas va a cumplir 27 años el próximo día 19 de este mes de febrero estamos hablando de un torero Rafa que ha toreado mucho en España que cada vez está más identificado por el público español que ha tenido actuaciones realmente buenas en la
1: Plaza de las Ventas de Madrid ¿Cómo no? Un torero cuajado eh, pese a su juventud es un torero que tiene su tauromaquia muy clara y esta tauromaquia es muy pura ...muy clásica, lleva a los toros muy despacio... ...la faena del, de su primer toro el día de hoy, el tercero de la tarde... ...para mí fue la faena de la tarde... ...que no pudo, sí. no pudo redondear con la espada... ...pero pese al viento, estructuró muy bien su faena... ...se lo llevó al toro a la altura del tercio... ...allá entre el burladero de picadores y el túnel de caballos... ...y ahí fue haciéndole las cosas muy despacio al toro... ...presentándole siempre muy bien la muleta, con suavidad... El toro respondió y vimos a un Leo Valadez maduro cuajado, muy artista, rematando los muletazos por atrás de la cadera, empezando las tandas con variedad, rematándolas con variedad. Es un torero... Eh, que sin duda es de lo mejor que tenemos en México, hecho en España evidentemente, ha respondido en las tardes clave allá en su temporada europea, y sigue sin tener suerte en México, hoy estuvo ese primer toro y es bueno, y es una pena que, que lo haya pinchado, pero Leo Valadez es un torero cuajado, es un torero que lo personal a mí me gusta muchísimo.
2: A mí también creo que ha sido una actuación marcada por el reposo, por la firmeza, por el asentamiento, por la inteligencia, ha hecho todo eh, de una manera muy eh, eh, cerebral, por pasos en el planteamiento de la faena. Así que creo que lo de Leo Valadez ha sido de llamar la atención el día de hoy. Qué lástima que no logró cortar por lo menos una oreja, pero ya está en la línea telefónica el matador de Aguascalientes. Leo, te saludamos. Rafael Cue y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas noches.
2: Leo, enhorabuena y... ¿Qué nos puedes platicar del planteamiento de la faena a tu primer toro el día de hoy?
3: Pues bueno, eh, yo creo que fue uno de los mejores toros de la corrida. Lo disfruté mucho, creo que era un toro muy en Santa Coloma, digamos, que, que te, te pedía que le diera su espacio, su tiempo, y yo la verdad que disfruté mucho. No me gusta echarme flores, pero pues, ese toro sí creo que lo toré muy bien y lo disfruté
2: mucho. Decía yo que con mucho asentamiento, con reposo eh, y en una sola zona del ruedo, en un, en un mismo terreno, Leo. Pues sí, bueno,
3: así lo intenté plantear. Eh, por ahí me dijo un aficionado que era donde menos alegría hacía, pero bueno, te digo que lo disfruté mucho y pues yo creo que fue una faena muy de la México, con muletazos muy despacio y sobre todo intentando pegar muletazos muy en redondo y largos
1: León, enhorabuena, te saluda Rafael Cue. ¿Cuáles fueron las condiciones y las cualidades de este toro que requería, desde mi punto de vista, pues mucho tiempo, mucho reposo, dejar que el toro se colocara entre muletazo y muletazo y pese al viento, no atacarlo y tener el valor de saber que la muleta podía flamear en cualquier momento, pero siempre haciéndole las cosas eh, con mucha suavidad. ¿Cuáles fueron las, las cualidades de este toro? Pues
3: mira, yo creo que las cualidades fueron... No, no se vino a menos, sino al contrario, se, se vino a más y, y que tenía una embestida bonita. Quizás dormía un poquito en el muletazo, pero pero a mí en lo personal como torero pues me me, hizo, me gustó y me hizo disfrutarlo. Claro que sin viento seguramente lo haya disfrutado mucho más, sobre todo por la mano izquierda, pero pero bueno, al final pues el aire forma parte del torero también.
2: Leo, ¿cómo te sentiste en el tercio de banderillas?
3: Pues bueno, la verdad que siendo sincero es algo que yo no me gusta tanto hacerlo, pero sabía que mi segundo toro me iba a dar muy pocas opciones en la muleta y yo por lo menos quería salir de la plaza con la sensación de no haberme dejado nada en el pintero. Eh, creo que pues eh, un gesto como el de irme a la puerta, pues eh, lo dice y, y con las banderillas, pues sé que hay cierto sector del público que me lo pide, y bueno, pues creo que hubo un par de pares buenos, pero cuando un matador agarra las banderillas, pues tiene que ser un tercio más lucido.
1: Es correcto, matador, y ese segundo toro desarrolló, genio se puso muy agresivo, el único toro que recibió dos puyazos y una pena, ¿no?, que el toro haya tenido ese genio defensivo en las embestidas, y un acierto de tu parte, también ser breve y conciso en una faena que no no tenía ningún sentido prolongar.
3: Sí, bueno, sobre todo porque hay toros con sentido, toros peligrosos, pero que uno sabe que arriesgándoles y tragándoles pueden tener un premio. Yo, la verdad, a este toro no se lo veía, y pues, como dices, ¿para qué seguir delante del toro? Mejor matarlo y y pues ya está, obviamente pues uno sale de la plaza a pesar de, de haber disfrutado mucho en el primer toro, pues, de haberlo pinchado y luego en el segundo pues no haberme podido expresar, pues sale pues triste la verdad, pero bueno, eh, lo que le comenté a, a mi gente que, que algún día saldré a hombros y lo valoraré más por todo lo que me está contando.
2: Leo, ¿qué te han parecido los dos entradones ...en este serial de reapertura de la México.
3: Pues es una maravilla, yo creo que es... ...la mejor muestra de que el toreo está más vivo que nunca... ...y, y que qué bonito que haya triunfado la libertad... ...y, y yo como torero, pues mira, un privilegio... ...haber hecho el paseillo en esta tarde con la plaza llena... ...y, y ojalá que siga habiendo estas entradas tan, tan bonitas.
2: ¿Y qué opinas del revuelo que hay entre taurinos y antitaurinos en estos últimos días?
3: Pues bueno, mira, eh, una experiencia personal. Hoy antes de vestirme torero me metí a mis redes sociales y no te miento cuando te digo que recibí más de 15, 20 mensajes deseándome la muerte. Yo creo que esto son personas, pero al final que te preocupe más la vida de un animal que la de un ser humano, pues es inhumano.
2: Totalmente de acuerdo. Es una aberración absoluta. Leo, qué bueno que nos eh, compartes esto. Enhorabuena por esta actuación tan sólida y tan asentada en la México. Y te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Que te vaya muy bien. Leo Baladés. una muy buena actuación el día de hoy. Y esto pues da para mucha reflexión, Rafa, esta humanización de los animales, por una parte, estas aberraciones de mm -hmm. quien puede llegar a desearle a un congénere lo peor, y bueno, quizá convendría no meterse a las redes sociales antes de torear Y no convendría tal vez, o convendría tener la piel muy gruesa eh, Porque me parece un absoluto disparate, algo terrible Que ocurre realmente porque la agresividad es de parte de ellos, no de los taurinos
1: Es una agresividad cobarde, detrás de un aparato telefónico, detrás de un seudónimo muchas veces Y cuando... Tú yo lo recibimos constantemente en Twitter, estas agresiones, te pones a ver, muchas veces son, son estos bots de, de Twitter que tienen cuatro o cinco seguidores, es realmente un sistema que los antitaurinos tienen muy bien eh, aplicado para responder las agresiones, para, para hacer y generar agresiones. Y los toreros no es que tengan la piel gruesa, los toreros son verdaderos artistas que desnudan su alma en el ruedo, y como el caso de los tres toreros de hoy que tienen el valor no solamente de salirle al toro, sino de mostrarse como son ante 40 mil espectadores, que los respetan, que los admiran, yo creo que ese es el verdadero valor, y la decadencia eh, en la sociedad que estamos viviendo, pues hay que dejarla a un lado, es lo que el tiempo que nos tocó vivir, y por eso nos tenemos que aferrar a los valores de la tauromaquia.
2: Totalmente, eh, a mí se me criticaba por decir que la tauromaquia es una escuela de valores, y veo por otra parte que la gente que está en contra se burla, eh, ofende, insulta, agrede, impone calificativos eh, O incluso como el domingo anterior, lanza líquidos y objetos, vandaliza una puerta Estuvieron a punto de tumbar la reja de la puerta 6 de la Plaza México eh, casi destruyeron uno de los letreros de la puerta que da justamente al eje vial número 6 en fin esto me lleva también Rafa a recomendarle al público taurino que mañana, lunes 5 de febrero, llegue con mucho tiempo a la plaza, porque ciertamente, por mucho que la logística trata de que todo fluya bien pero ciertamente se complica el acceso a la Monumental Plaza de Toros México en un día como el de mañana
1: y recomendarle a la alcaldía Benito Juárez que tome precauciones y que seguramente los antitaurinos, sus 20 minutos de fama y de protagonismo que tienen antes de una corrida, donde adentro hay cuarenta mil personas que pagan un boleto y afuera hay 100 y otros 100 acarreados y otros 50 golpeadores de choque, pues que la alcaldía tome sus precauciones, los contenga, no los deje acercar a la plaza y si es necesario usar la fuerza, realmente cuide a la gente de bien y no cuide a estos malandrines.
2: Sí, la verdad es que ha habido una especie de blindaje con unas vallas eh, de un material sólido en torno a esa zona de la puerta número 6 de la Plaza de Toros México. Mañana es un día importante, mañana es un día de celebración, mañana es un día de libertad, es un día de tolerancia, es un día de tradición, de continuar con las tradiciones que tiene México, entre ellas la de la fiesta de los toros. Hemos escuchado a Leo Baladez, seguiremos platicando, estaremos platicando también con... Eh, la gente que lleva los destinos de Ángeles Taurinos con respecto a la encerrona de Isaac Fonseca del 17 de febrero en el Palacio del Arte de Morelia, en esta noche desde el restaurante de Palm del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, en la capital de la República Mexicana.
0: Transmisión especial Fórmula Taurina.
2: Aquí estamos de regreso en el restaurante de Palm, perdón Tom, perdón Fede por eh, interrumpir sus sagrados alimentos, la cena tan rica aquí en el Palm, para platicar un poquito sobre lo que viene el día 17 de febrero. Isaac Fonseca confirmó su alternativa el día de hoy. Tomasina, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿Y qué 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 tanto ambiente hay en Morelia para la corrida del 17 de febrero? Que transmitiremos por Juan Toro TV.
4: Sí, se, bueno, se está poniendo muy interesante y pues vamos a cortar rabos, ¿verdad? van eso, a ver, sí. eso es, tirándole alto, sí, tirándole los, alto los, como debe ser, y los toros van a ser muy, 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 muy padres, muy muy bravos, bravos, y, y pues vamos a, eh, que vayan, por favor, y nos ayuden a ayudar,
2: estás hablando muy bien español, así que no, no tendremos que recurrir, Fede, al inglés, que aprendimos muy bien en el Alexander Bain, pues es lo que quiero ver, eh, <ríe> querido how are you doing? I'm, I'm really good. Uh, uh, glad... Uh, For por you today here in in the Palm.
4: Thank you so much for me. Es un honor que me exactly. avien, que, que me inviten. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Y, y sí va a ser va a ser un, una tarde de nosotros va a ser muy bonita y, y pues vamos a donar como siempre todo el, el, los toros a la, al merca, al banco de, banco de, alimentos. de alimentos. Eso es súper importante. El the food bank, the food mm -hmm. bank sí. Yes. Lo vamos a donar y también pues. Uh, va a donar Fonseca sus, sus, sus honorarios. honorarios para su fundación que vamos a donar: que son. Para la Casa, la Hogar, casa, Morelia. La casa Hogar Morelia. Excelente. Sí.
1: Pues enhorabuena, Tomasina Matador Federico Pizarro. Has dicho una cosa muy importante: que nos ayuden a ayudar. Esta empresa de Ángeles Taurinos, pues hace fiesta con un fin 100% benéfico, dando la carne de los toros al, al Banco de Alimentos. Eh, Matador. Quisiera preguntarte, eh, ¿qué piensas de otra apuesta de Isaac Monseca encerrándose con cuatro toros y acompañando el cartel con una rejoneadora, dándole variedad al cartel y haciendo que la afición de Morelia, que llevaba tiempo sin tanta actividad taurina, pues regrese al Palacio del Arte?
5: Sí, bueno, mi Rafa, mi Beto, muchísimas gracias por permitirnos platicar con ustedes el día de hoy. Es una tarde con una ilusión tremenda. Desde el mismo planteamiento en el que Tomasina eh, invita a Isaac a um, llevar a cabo una labor tan bonita como lo que ha hecho ella eh, en, en todas las corridas que ha organizado en Morelia y en otras partes de, de, de la República, en México, es un, una tarde en la que nos enfocamos a un lugar que para Isaac significa muchísimo porque la Casa Hogar Morelia es, una, eh, es un orfanato en el que Isaac y, y la familia de Isaac tienen mucho que ver en su historia y desde el planteamiento en el que nosotros pues, eh, tuvimos oportunidad de platicar con, con él y con su administración Isaac Fonseca eh, eh, no dudó un segundo en decir yo no voy a cobrar un centavo por esa corrida eh, quiero decir que todos los matadores de toros que han sido contratados por Ángeles Taurinos por las corridas con causa que hemos realizado han tenido en consideración que los honorarios eh, pues sean eh, acorde a estas, estos objetivos eh, pero Isaac Fonseca eh, dijo no voy a cobrar un solo centavo entonces, creo que eso nos aperturó a una, también a un reto muy bonito en el sentido del público que se ha volcado, ¿no? Se ha volcado en eh, hacer suyo este proyecto. La verdad es que la plaza está con un ambiente tremendo. Vamos a tener varias actividades eh, realizando previas a la corrida de toros de Isaac y la de Pablo Hermoso de Mendoza el día 2 de marzo, que son dos corridas muy importantes que tiene Ángeles Taurinos en el Palacio del Arte. Y en estos eh, previos días a la corrida de Isaac pues, se van a realizar actividades muy bonitas que creo yo que hablan del compromiso que tiene Isaac con su gente y la gente de Morelia con Isaac. Hoy vimos en la Plaza México a mucha gente de Morelia, Participando con él, yo creo que es un torero que tiene un carisma muy especial y para nosotros va a ser un honor de verdad tenerlo ese día con, con la encerrona con cuatro, la verdad unos pedazos de toros de torreón de cañas. Y con la participación de Steph, yo creo que es una combinación muy interesante y, y además pues, transmitida por ustedes, que sí, además puedo sí. decir. Eh, todo esto que estás diciendo, Fede, muy atinadamente
2: y muy merecidamente lo ha escuchado Isaac Fonseca, que está en la línea telefónica. Isaac, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esas palabras.
3: Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, Isaac. Con Rafael Cue, con Tomasina, con Federico Pizarro. ¿Cómo te sentiste en tu confirmación de alternativa del día de hoy? Y sobre todo, ¿cómo se te ocurrió ese brindis insólito en la historia de la Plaza de México?
6: Pues bueno, estoy con un sabor agridulce, ¿no? Porque pues hubo cosas muy bonitas, muy interesantes, que me llenaron un montón eh, o les de la Plaza México que, que los quería sentir y así fue y por otro lado pues obviamente no fue una tarde redonda y demás, pero bueno ahorita poco a poco asimilando la, la tarde y demás y con esas sensaciones y por el brindis pues bueno ya había hecho algo parecido en Cinco Villas igualmente por esto de, de ataques y demás y, y no pues no dudé en que pudiera ser nuevamente aquí en la Plaza México, ¿por qué? Pues porque ahorita está el centro de atención de todo mundo, ¿no? Tanto antitaurinos como taurinos y gente que desconoce de la tauromaquia, así como también pues ustedes, la televisión, creo que esto va a tener mucha repercusión y además pues es un brindis, creo yo que para la historia.
1: Matador, enhorabuena, te saluda Rafael Cue, enhorabuena por cumplir una de las metas que se forja un torero a la hora de decidir seguir su vocación que es confirmar en la Plaza México ¿Cómo viste la condición de tus dos toros el día de hoy?
6: Pues bueno, el primer toro fue un toro que, que tenía virtudes ¿no? ¿Cuáles eran? Pues de que en el primer muletazo era pronto pero luego tenía esos defectos de que a medida que le ibas pues eh, ligando la tanda se iba quedando también tenía esa cosita de derrotar y quedarse corto ...y volverse rápido, entonces pues era era difícil limpiarle los muletazos... ...y había que estarle pues con el sitio y casi casi de un uno... ...y cuando le logré apretar pues era necesario, ¿no? ...para ya ligar la, la tandas y la faena. Y el segundo toro parecía que, que pues iba a ser un toro que, que iba a transmitir mucho, ¿no? Y, y que lo iba a hacer para bien pero poco a poco fue desarrollando con, con ese sentido, ¿no? De meterse por dentro, eh, de tener ese ese peligro, ¿no? Y eh, lo, lo fui notando desde capote, que se iba metiendo, y sobre todo con ese quite que fue muy ajustado, pero pues ahí ya le vi las condiciones. Y en el inicio de rodillas eh, se me metió completamente y fue por eso que, que cambié pues al lado izquierdo, ¿no? Entonces no fueron toros pues para nada fáciles y de muchas virtudes, pero bueno, se analizará cada una de
1: ellas. Tampoco ayudó, Matador, el fuerte viento que estuvo soplando por rachas con la muleta que pues no permite al torero manejar los vuelos de la muleta cuando una ráfaga de viento se mete por debajo de los vuelos. Pues la muleta toca al toro, quizá destiempo que el torero eh, está intentando plantear y citar en cada muletazo y cada tanda.
6: Así es todo, influye, ¿no? Sobre todo lo sentí con mi primer toro, que hay ciertos tipos de, de animales que pues sí son más eh, sensibles para para este tema de los vuelos con el viento y demás, pero pero bueno, hay que estar también preparado para ello. En el segundo toro no lo sentí, bien es cierto que ya había bajado un poco pues, el viento, pero bueno, hay que estar listo para eso.
2: Isaac, ¿qué tan preparado te sientes para tu encerrona del 17 de febrero en el Palacio del Arte de Morelia?
6: Eh, me siento muy preparado y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Ya he tenido la fortuna de encerrarme con, con seis toros ahí en mi tierra, Morelia, en este caso en la Monumental. Luego tuve otra, pues, encerrona obligada cuando en la Copa Chanel me tuve que quedar con los seis toros yo solo, entonces... Pues estoy, estoy listo, estoy preparado y sobre todo motivado porque es mi tierra, es a beneficio de, de, de una casa hogar, es con ángeles taurinos, son muchísimas cosas y además está creando un ambiente muy bonito que, que espero pues también sea una tarde eh, maravillosa.
2: Ojalá que sí, como decía Federico Pizarro, tienes un gran carisma, tienes ángel, le caes bien a la gente, tienes conexión. Ha sido una presentación muy agradable, más allá de que no se logró el triunfo rotundo en la Plaza México. Isaac, muchas gracias por tomar la llamada. Un
6: placer, saludos a todos los presentes y muchas
2: gracias. A ti, Matador, que te vaya muy bien, Isaac Fonseca, el día de hoy. ¿Cómo va la venta de boletos, Fede, para el 17 de febrero?
5: Vamos extraordinariamente bien, gracias a Dios, mi querido Beto. La verdad es que es algo que a nosotros... Nos, eh, nos de verdad nos atañe en, de una manera muy especial el hacer saber ¿no? la gran labor que, que de verdad está, se ha, se ha encomendado Tomasina a ayudar estas grandes causas y a presentar una opción de llevar la fiesta a una ciudad y a un estado que eh, en, hablando del tema ahora eh, ...de la defensa de la fiesta político que es tan importante... ...tuvo a bien nombrar la, la fiesta de los toros patrimonio cultural inmaterial... ...y qué, qué sentido hubiera tenido haber nombrado eh, esta fiesta intocable... ...si no teníamos una eh, propuesta como la que por Tomasina ha sido llevada a cabo... ...en una plaza que para mí es emblemática en la que yo tuve oportunidad de vivir tardes muy bonitas como novillero y como matador de toros, que es el Palacio del Arte, que es de una familia tradicionalmente taurina, de, de verdad que también hace es, es importante hacer hincapié en mencionarla, que son la familia de los Ramírez, que ha abierto esta oportunidad a que en Morelia, que es una ciudad hermosa culturalmente hablando en todos sentidos, tengamos la oportunidad de tener fiesta. Correcto, volveremos enseguida
0: La reapertura de la monumental Plaza de Toros, México En Fórmula Taurina Comentauro Por Álvaro Sánchez México, temporada de reapertura,
1: domingo 4 de febrero del 2024, corrida de aniversario con toros de Shajay para Sebastián Castela, Leo Valadez e Isaac Fonseca que confirmó su alternativa, molestó el viento esta vez, sin embargo ambiente había, falló la ganadería, pero a hombros el francés aumentó su palmarés. Asentado al duboleo, más en su primer trasteo, aunque usó la espada chueca, se la jugó Isaac Fonseca con lo malo del sorteo.
2: Aquí estamos de regreso en el Palm del Hotel Presidente eh, Tomasín. Escuchábamos a Isaac Fonseca y por lo visto hay muy buen ambiente para el día 17.
4: Sí, va, va a estar muy bonita la tarde. Los invitamos que por favor vengan a verlo y a nosotros. Y para nosotros, pues Isaac es un ángel. Todos los que han toreado con nosotros son ángeles, para los ángeles taurinos. Y estamos muy orgullosas de que sigan toreando con nosotros. Y sí me gustaría como que los demás toreros que vienen, que hagan cosas como Isaac ha sido donando sus... sus um, Honorarios. sus honorarios,
2: sí. su, lana. su, su, lana. <risa> su lana, por favor, Exacto. o parte, o Exacto. siquiera parte, José Lito
4: la ha parte de su, qué bien, su, qué bien, sí. Tomasina, gracias por acompañarnos, sí. buen muchas provecho, sí, buen provecho, a y
2: Fede, te preguntaría qué toro de Shahay? tú que has toreado mucho Shahai, que cortaste un rabo, un toro de Shahay en la Plaza México, ¿cuál de los toros de Shanghai te, te gustó el día de hoy?
5: Bueno, a mí me gustaron, la verdad, cuatro toros, creo que fue una corrida importante. Eh, en, en un en, fue una corrida que a mí como torero evidentemente y como aficionado me dio, me dio muchas satisfacciones Creo que a los toreros también Y pudimos haber disfrutado de dos orejas muy importantes tanto de Isaac como de Leo Baladés, Si no ha sido por eh, el, los pinchazos que, que lo, lo evitaron pero a mí me gustaron cuatro toros, los únicos, más bien, no diría cuál más, sí creo que a mí yo tuve un particular gusto por el primer eh, toro de, de Sebastián Castela, que se me hizo un toro muy en tipo de Shanghai de lo que a mí me, me gusta mucho esa ganadería. Eh, y los que vi que fueran más complicados fue el tema de, creo yo, que podrían haber tenido un tema de buen día que fue el, el segundo de Leo y el segundo de Isaac. ¿no? Correcto. ¿Y qué van a cenar? Pues ya estamos cenando muy a gusto aquí en el PAN, mi querido, mi querido Beto se sufre, pero bueno, nos sacrificaremos. Eh, decirles a todos que están invitadísimos al Palacio del Arte el día 17 de febrero y el 2 de marzo a presenciar la encerrona de Isaac Fonseca, que es un torero la verdad emblemático eh, michoacano, y eh, la despedida definitiva del maestro Pablo Hermoso de Mendoza en tierras michoacanas. Y creo que es la última corrida que torea Pablo Hermoso ah, en México, antes de partir a España. Especial. Entonces, creo que sí, para nosotros es un honor tener esas dos corridas de toros en una plaza emblemática como la que, la que hemos, gracias a Dios, tenido oportunidad de trabajar y decirles que los boletos... Si los desean adquirir, los pueden comprar en Blue Ticket, www.blueticket.com.mx y en las taquillas del Palacio del Arte. Con muchísimo gusto, ahí los esperamos.
2: Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue un honor. Tom, igualmente, que les vaya muy bien, buen provecho, sí, buenas noches y, y lo, Maraz, ahí y lo que
4: está rico aquí En el Juan, unas cosas es, es el crisp de salmón está, Ah, wow. eso lo recomiendas
2: Sí. Y, y una hamburguesa también pues, puede ser el pescado, Bueno, pues, ¿no? No. Sí,
4: pues el, el pescado Hamburguesa no. Bueno. Hamburguesa no como carne
2: Ah, ok, ok, pero... bueno pues,
4: pero los donos. No, no tienen desperdicio, sí, sí. Pero voy a los toros. No comen, pero
5: la
2: dona. Muy bien. Gracias, Tom. Gracias, pede por estar aquí con nosotros. Buenas noches. En Valladolid, allá en Yucatán, en la Plaza de Española, una corrida mixta, cuarta y última de la feria, lleno en tarde calurosa, toros de golondrinas y Santa Cecilia de Guadiana de buena presencia y juego en términos generales, Emiliano Gamero, dos orejas y oreja, Mauro Lizardo, dos orejas y ovación. Y esto nos hace recordar, Rafa, que vendrá una eh, corrida de rejones en esta eh, temporada corta de reapertura.
1: Sí, un acierto por parte de la empresa. Eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta que la corrida de rejones tiene mucha aceptación en la República Mexicana y un cartel muy redondo con Andy Cartagena, Emiliano Gamero y Fauro Aloy. Con una muy buena corrida de toros, así que Pues yo creo que la variedad que ha ofrecido En esta oferta la empresa Tauro Plaza México Es atractiva, llevamos dos llenos, mañana se espera Otro gran lleno, y bueno, pues lo mejor está por venir
2: Sí, porque estamos hablando De Cerca de 120 mil personas en tres corridas en la Plaza México. Esto habla de la vigencia del espectáculo, que no es anacrónico, que se mantiene vivo, es cultura viva, la gente va a los toros, la gente quiere ir a los toros. Eh, se ha fortalecido, yo creo, Rafa, en estos días la posición del taurino, eh, debido a tanto ataque antitaurino.
1: Claro, toca vivir una época en la que todo aficionado taurino, todo torero, ganadero, periodista... Eh, público en general, pues se convierte en un embajador de la tauromaquia, en defensa de esta cultura, en defensa de nuestra libertad, aguantando los arreones chungos de los antitaurinos, chungos. pero pues es momento de hacerlo, hemos ganado, hemos ganado en las cortes, eh, la libertad está de nuestro lado, la, el sano juicio está de nuestro lado, y no han podido... Molestarán y seguirán molestando, pero no han podido ni creo que vayan a poder, no han podido convencer a la sociedad. Su único camino es la vía legal y ahí tampoco están pudiendo.
2: Así es, eh, eh, por lo pronto, aparte de la corrida de mañana, mañana lunes, el aniversario de la Plaza México, viene la del viernes que van a torear Hilda Tenorio, Paola San Román y Rocío Morelli con Toros de Vista Hermosa y Marco Garfias. Dos confirmaciones
1: de alternativa el próximo viernes por la noche. Un cartel interesante con tres matadores de toros mujer. Eh, Hilda Tenorio, que es un pedazo de torero. Cuidado con Hilda Tenorio. Es un, una mujer con una tauromaquia muy sólida que ha cobrado mucho por parte de los toros y su recompensa está por llegar. Eh, es una mujer que tiene una vocación férrea para el toreo con muy buen concepto, maneja el capote de manera justa, precisa y elegante, y otro acierto de la empresa es echarles toros eh, buenos, de dos buenas ganaderías, así que se espera una noche interesante, sabemos que la empresa de la Plaza México eh, lanzará esta semana promociones para las mujeres, porque queremos que la plaza siga manteniéndose viva, y es ahora labor del aficionado, insisto, lo digo en cada espacio que tengo eh, taurino, que la fiesta se defiende desde el tendido y es nuestra responsabilidad ir a los toros si es que queremos que esto siga así y bueno esperamos que el viernes próximo que es además un día pues ya acabando la semana un día ideal para ir a ver una correa de toros distinta con tres toreros muy capaces
2: ya lo creo, la corrida femenil del próximo viernes y para terminar vamos a decir que se van a presentar ocho novilladas en la Plaza San Marcos de Aguascalientes, 29 novilleros en total en la San Marcos que tiene mucho sabor, una plaza preciosa para el toreo, del 18 de febrero al 7 de abril se van a dar ocho novilladas, 29 puestos de novilleros Rafa. En esta organización de Fabián Barba, el matador que está al frente de la empresa por lo que toca ya a la tierra de Aguascalientes con esta feria de novilladas que se da cada año ahí en la San Marcos de Aguascalientes.
1: Con grandes resultados, es un semillero muy importante de toreros, de ahí han salido hoy matadores de toros, Leo Valadez, todos ellos pasaron por ahí, y es una temporada en la que los jóvenes tienen mucha presencia en el tendido, donde se hacen las cosas bien, y bueno, son 12 toreros locales, 12 toreros hechos en Aguascalientes, nacidos en Aguascalientes, que van a torear, y esperemos y le daremos puntual seguimiento a este esfuerzo tan importante para sembrar los toreros del futuro.
2: Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la parte técnica, del control remoto para acompañarnos por eh, hacer su trabajo tan bien como siempre a Manuel Montes de Oca en la producción Rafael Cue, eh, Alejandro Silvetti estará pronto ya aquí con nosotros Rafa, muchísimas gracias, nos vemos mañana vamos a transmitir juntos por televisión por Unicable la corrida del aniversario 78 de la Plaza México. Nos vemos para ahí por ahí y siempre un honor poder hablar de toros Gracias Rafa, buenas noches y hasta el próximo domingo Transmisión, Transmisión Especial, especial.
0: Fórmula Taurina